4: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal och det hundrade avsnittet. Oj, 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 det här känns stort. Tänk att det skulle bli så här många samtal och att jag har fått vara med om att träffa alla de här framgångsrika kvinnliga ledarna och sitta och samtala med dem. Jag startade ju Karriärpodden för drygt tre år sedan därför att jag tyckte att nu måste vi göra någonting och inte bara prata om att vi behöver få fram fler kvinnliga ledare. Jag har ju själv jobbat nästan hela min karriär inom rekrytering och ledarskapsutveckling och själv varit ledare och jag har alltid kämpat för att vi måste få fram fler kvinnor och vi måste ha jämställda rekryteringsprocesser och då tänkte jag att vi måste lyfta fram fler framgångsrika kvinnor som förebilder som berättar hur deras vägar har varit och lärdomar och det har varit kvinnor från olika branscher och olika roller. Och det har varit så intressant att göra alla de här intervjuerna, djupintervjuerna. Vad är det de säger också? Det finns ju en del saker som återkommer i samtalen och det har säkert ni märkt. Och ni kanske har gjort era egna analyser ni som har följt podden. Bland annat så tycker jag att det handlat mycket om hur de leder sina organisationer och företag. Mycket genom människor och det har varit genom en stark kultur och starka värderingar. Andra saker handlar om att de faktiskt älskar sina jobb och att de har valt mycket efter lust och att de har varit modiga och de har vågat ta chansen när det kommer. Ja, det har varit kul också nu när jag har blickat tillbaka och jag har lyssnat lite här och var i podden. Och det är ju så att egentligen skulle jag vilja göra små korta klipp ifrån hundra avsnitt. Men då skulle det bli världens längsta avsnitt så att det kommer det inte att bli. Men däremot så tänkte jag att vi skulle blicka tillbaka och få några highlights. Och det jag tänkte att vi skulle börja med det är... Anna kimberg batra som var min gäst för drygt ett år sedan i podden. Och det var när hon var relativt ny i rollen som partiledare för Moderaterna. Och vi kommer att prata om ledarskap och det faktum att Sverige faktiskt inte har haft någon kvinnlig statsminister ännu. Det är, du är ju väldigt studerad som ledare. Ja, det måste vara en av de Det är en med intressant studerade. grej men jag var så
5: offentlig ja. egentligen. Alla, alla Alla kan titta
4: på mig. Ja, och det har ju verkligen mm. fokuserats de senaste, senaste nu. Ett och ett halvt mm. år förstås. Hur mm. Det bara eskalerar hela tiden. Mm. Alla är ännu mer intresserade av dig. Mm. Mm. Hur, ta, hur tar
5: man det egentligen liksom? Det finns det inget rätt svar på, mm. tror jag. Och det är nytt även för mig. Precis som du säger, det är bara ett drygt år. Mm. Så... Jag kan fort, det kan fortfarande hända att jag kommer till något, ja, men kommer till något ställe eller så. Och det man känner sig att. Ja. Alla tittar hit liksom, på någonting. Mm. Vad kan det vara för någonting? Och så vänder jag mig och ser jag att de tittar åt mitt håll. Och så vänder jag mig bakåt och undrar om det är något särskilt där. Sen <laughs> förstår jag, just det, det, är mig <laughs> de tittar på. <laughs> tittar på jaha. Ja. Så, eh, det, ja, det blir ju liksom
4: synad både innan och utan. Både vad du säger, vad du gör. Och, och framförallt då som kvinna också förstås hela tiden. Hur det det
5: ser ut. är skillnad på hur män och kvinnor behandlas ja. på den här nivån. Ja. Det är det absolut. Och då får man ju... Nej, det, det som händer i mitt fall i alla fall. Det är ju att när det är så många som har så mycket åsikter om allting. Då går det ju inte att ha grepp om det själv. Utan då får man, ju, då får man på något sätt komma tillbaka till värderingar och trygghet och Vad man står för själv. Och mm. hålla ordning på det. Jag kan inte hålla ordning på vad alla har för synpunkt på mig. Och det ska jag inte. Det är upp till dem. Mm. Men du har förmåga
4: alltså att liksom låta det...
5: Jag får inte låta det styra mig för då kan jag styra fel. Och jag kommer ibland, det kan ju komma, det kommer, det är en del av det här jobbet att utsättas för kritikstormar ibland. Eller att det är en jättedebatt i en viss fråga. Men om då jobbet jag har tagit och uppdraget är ett väldigt värderingsdrivet och, och faktiskt målstyrt ledarskap. Jag vill leda ett... Parti som kan bygga Sverige starkare i en viss riktning. Och jag vill kunna få människor att växa och kunna ta mig dit. Då är det ju särskilt... När det är verkligen viner runt örnen då. Och alla har massa åsikter och några står skriker utanför. Då gäller det ju att hålla rena på. Om man inte är värderingsstyr då. Då tror jag man kan gå vilse. Både i sig själv och i vad man gör. om man kan låta det konsumera en och förändra en som person. Mm. Men... Jag känner snarare att det är viktigt att ha, eh, ha ordning på värderingar och mål. Och om jag är trygg i vad jag gör och varför. Då tål det också hård kritik. Det är mitt mm. jobb att ta reda på det. Men Har du haft kan... mer
4: än den här förmågan? För det är ju en förmåga att kunna hålla isär det här
5: lite grann. Jag tror inte man ska tacka ja till att leda något parti om man inte är trygg i sig själv. Mm. Det tror jag är farligt. Och även... Bland mina närmaste kollegor och medarbetare så kan det ju finnas olika skäl till att folk råder till vissa saker och tycker man ska göra olika saker. Jag har ett väldigt, väldigt bra team och vi har roligt och vi vill i samma riktning. Men det kan ju finnas olika viljor mm. även internt. Det ska det göra. Och då till slut så måste jag döma för det är jag som ska stå där och bli ifrågasatt eller till och med avsatt om det blir fel. Mm. Och det ansvaret måste jag ta själv. Så det du måste någon... ju liksom lita
4: mycket på dina egna
5: Jag måste ta in... också. Ja, precis. Jag måste ju ta in massa fakta och argument. Eh, se till att jag får mothugg. Det är ansvaret har man själv också. Folk blir väldigt artiga och vänliga mot den. Mm. Så länge det går bra i mätningar och sånt där. Ja, just nu går det ja, ju Ja, visst. Och i sådana perioder ja. så kan det tystna då. Ja. Och då ska man ha klart för sig att det är ju också... Eh, någonting annat än eh, värderingarna av målet eh, och en själv. Alltså om alla bara är väldigt vänliga och vill ta bilder på en och säger att man är toppen, eh, då ska man ju vara tillräckligt trygg för att veta att det där är nog inte heller sant. Vad händer egentligen? Vad förtjänar kritik? Vad borde man göra bättre? Är vi på väg i rätt riktning? Mm. Då är det igen, upp till mig att hålla reda på det. Mm.
4: Det här med ja, eftersom jag jobbar med, med kvinnor och mm. framgångsrika kvinnliga ledare så är det här något som alltid har fascinerat mig också, hur behandlingen även om vi nu har kommit en bra bit på väg i Sverige så är det fortfarande bara 6% av vd i börsbolagen som är kvinnor. Mm. Och det har fortfarande inte haft någon, vi har fortfarande inte haft någon kvinnlig
5: statsminister. Hur... Mm. Hur ser du på det här då? Ja, men Är inte det konstigt ändå? Jo, om Sverige är ju att Nästan vart man än reser i världen. Om man är eh, som svensk. Så möter man ju. Beundran över hur jämställt Sverige är. Och vi är, vi är ett av de mest jämställda länderna i hela världen. Mm. Och då är det ju... Och sen kommer följdfrågan. Men varför ser det ut så här i både politik och näringsliv? Mm. Mm. Och det är intressant. Och, det, ja. och, så, och så länge det är så som... Finns det ju själv att fortsätta förändra? Det behöver jag. Ja. Jag ska kolla vad det vanligare att heta Johan än att vara kvinna mm. Mm. i de största Precis. Var börsbolagen. Ja, tror jag. just det. Anders är det. Är det Anders nu då? <laughs> ja. ja, där har det ju skett för. Precis, jag undrar om Anna
4: kommer någonstans. Men då delar... Jo, jag tror att Anna kommer på 18 :e plats. Men då delar den det med Stefan. Okej. Okay. Alltså det är det första kvinnliga namnet.
5: Och skulle man byta Stefan till Anna då så skulle det vara historiskt att spräcka ett svenskt glastak mm. som är konstigt att det inte har gjorts. Mm. Alltså vi har, vi har ändå mer jämställdhet i styrelserna, vi har möjlighet att kombinera mm. eh, familj och arbetsliv även på allra, allra högsta nivå. Men det är fortfarande en världskillnad på män och kvinnor. Jag får mm. helt andra frågor än vad... Mina företrädare har fått ja. om hur klarar du familjen eller om frisyren mm. eller vad jag har på mig eller mm. sånt där.
4: Ja det är nog sant att det där med att vi kvinnor blir granskade på ett annat sätt. Och en annan som pratar mycket om det här- om hur man ska hantera när man alltså blir dömd på förhand- det är Suad Ali som var min gäst i podden- och som ju är en stor förebild på många sätt. Hon är mycket ute och föreläser och syns i media- och hon är ju också expert inom Migrationsverket. Så att vi lyssnar på vad Suad har att berätta.
6: Jag tror när många tittar på mig- så tänker de som himla mycket- mycket grejer liksom Det, är, det är som jag som jag berättade för dig förut mm. det här, Är du tolkar, är du är praktikant och allt vad det är. Mm. Uh -huh. eh, Och det gör att jag stänger av Vad folk, alltså vad folk tycker och tänker om mig Och så, så kör jag på ändå eh, Och sen så Du har en avstängningsknapp liksom Ja, alltså in, inte att jag liksom så här, Jag stänger av liksom tycken och så vidare Och sen är jag så här: Jag... Eh, eh, Lyssnade på, eller in när hon var med här, och kände igen lite av det hon sa när hon studerar hur folk beter sig och, och tänker, och det är jag också. Jag studerar väldigt mycket, till exempel när jag ska säga någonting, är, vilket sammanhang den är, att inte ursäkta mig, till exempel. Och tyvärr är det att, liksom, att mer kvinnor som gör det. Så allt det där tänker jag väldigt mycket på. Och du liksom, så här våga ta plats, och jag säger väldigt mycket. Tobias Byllström sa till mig en gång. Ställ dig på sträck på dig. Eh, och det har eh, fastnat hos mig också. Och då tänker jag också väldigt mycket på. Ställ dig på sträck på dig. Mm. <laughs> Så, eh, Tala högt liksom. Ursäkta dig inte. Och, 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 och det, liksom, det snurrar i mitt huvud ibland. För att jag... Eh, eh, ja. Nej man men Man behöver är... liksom lära sig de där grejerna. Ja, ja mm. jag tror att man behöver lära sig det. Och jag tror också att liksom, som ung, beslöjat, svart kvinna. Så är det är klart att jag möter fördomar. Och att man ibland liksom blir förminskad i olika sammanhang. Och vad det är. Och då tycker jag att då är det viktigt att liksom, sparka sig själv i rumpan mm. ibland. Och, mm. och sträcka på sig liksom. mm. Så absolut. Klokt.
4: Bra, det behöver man ändå.
6: Ja, <laughs> som precis. Som lite äldre kvinna också. Ja. Eh, men du...
4: Eh, vad, vad, när man tittar på de grejerna som du hittills har varit med om. Då, det låter som att det har hänt rätt mycket. Mm. Vad, vad, är det, vad är det som har varit tuffast då hittills?
6: I karriären?
4: Ja, ja. eller i mm. livet.
6: Um, det är nog att liksom bli dömd. Bara på grund av utseende. Som att det är ett svårt problem. Så tycker jag. För att jag är så här. Jag är liksom... Ja, alltså det som jag berättade innan, när man var ungare så hade, man, hade jag ett jättestort behov av att liksom så här passa in och kände inte att jag liksom hörde hemma och hela den biten. Och sen så accepterade man sig själv och jag liksom verkligen verkligen att det har varit det resa men man har gjort det. Och så. och så finns det ändå, att man ändå kan möta att, att liksom inte bli sedd eller känna att att folk dömer. Det kan, jag, det kan verkligen ta liksom, det är som en tumme som liksom bara trycker ner en. Även dagen man kanske känner sig liksom, känner att man har liksom, energi och kraft så kan det vara en sån sak som gör att man blir nere. Eh, och det är det som jag tycker har eh, när man blir dömd i förhand mm. helt enkelt. Det mm. tycker jag är ja, det är nog det som är jobbigast många gånger. Mm. Eh, att människor tar sig i rätten. Blir du aldrig liksom
4: riktigt förbannat så att du säger det till folk?
6: Jo, det blir ju. Mm. Men ibland så tar det ändå liksom. Jag försöker, jag försöker liksom, Nu är jag ganska härdad På grund av att man har hört så mycket konstiga saker Så ofta mm. Men ibland så tar det ändå Då tar du äh, den där avställningsknappen då, ja. ja, precis <laughs> ja. Men Ibland är det svårt att bara stänga av Jag liksom. Man är inte mer en människa det är klart att jag också blir ledsen Och frustrerad och sådär Och sårad av, av mycket mm. Och ibland kan det vara svårt att skaka av sig det så det är väl det som jag tycker kan vara, kan vara Det jobbigaste mm. ja, just det.
4: Vi brukar ju ha med det här Med lite tips och råd mm. och så Till, till, till vad, vad, vad känner du? Vad, vad har du för mm. tydligaste tips mm. där Som du vill ge till andra?
6: Mm. Alltså, så, jag faktiskt där ställer ju upp och sträck på det. Det tycker mm. jag det, Jag tänker jättemycket på alltså, bara liksom hur man, För jag märker att eh, Ibland så här att jag hukar mig. Eh, och det kan vara att... Nej men till exempel om, man, om, om någon säger någonting rasistiskt eller fördomsfullt. blir och man har en dålig dag. Då hukar man ju säger Jag märker det. Kanske inte jag kollar folk i ögonen. och det, Då blir man den här blyga liksom, 15-åringen igen. Ja. Jag kan faktiskt men jag kan känna av det ibland. Så brukar jag tänka att okay, ställ dig upp och sträck på <för> dig. Eh, och sen brukar jag också säga till mig själv att inte ta skit. Jag ser det jätteofta till mig själv. Att ta ingen skit. Och är det någonting jag... Liksom, önska att jag hade gjort liksom, mer av jag var yngre- och det skulle vara just att inte ta så mycket skit. Ja,
4: visst är hon klok, så Och vad stark hon är som också vågar vara den förebild- som hon själv saknade. Jag tror att hon kommer att sluta FN som hon önskar. Nästa klipp är från en gäst som jag hade här i Karriärpodden- för inte så länge sedan, nämligen Karin Singmark- som har en erfarenhet och bakgrund som kommunikationschef. Och numera också är författare till boken Maxa snacket. Karin, hon delade med sig också av sina erfarenheter i karriären som har varit lite tuffa. Och med tanke på den stora kampanj som pågått de senaste veckorna i form av MeToo. Så är det här väldigt tänkvärt.
7: Jag hade en tuff period eh, i början av min karriär. På så sätt att först... Man kommer alltid tillbaka till. Vem ens chefer. Min första chef var fantastisk. Hon gav mig. Hon, hon. Hon såg. Mig som individ. Och gav mig. Alla förutsättningar för att växa. Precis baserat på. Vad jag behövde. Så hon var otroligt duktig på det. Och byggde ju. Mitt självförtroende i yrkeslivet på ett fantastiskt sätt. Så det finns ju en anledning till att jag faktiskt kom in i den där ledningsgruppen så pass
4: tidigt. Mm, det var någon som såg dig där ja, tidigt. Ja, alltså det, blivit... det här är ju verkligen en, en återkommande grej också. Ja, verkligen. Den ja, första chefen som ser gud, den. Vad, ja. Och vad viktigt det är för oss som också har varit chefer, ja. eh, att identifiera det.
7: Ja, mm. precis så. Det är ju verkligen den mm. som, som ger dig din stämpel. Mm. Eh, Det som är bra. Dig, jag, dig tror jag på liksom, Ja. den grejen. Mm. Ja. Eh, och sen eh, lämnade hon bolaget och då hade jag faktiskt en liten dipp på så sätt att jag hamnade i ett sammanhang. Eh, med ett eh, inte lika starkt ledarskap. Och eh, när ledarskapet inte är närvarande av olika anledningar så blir det ju fritt spelrum för informella chefer att träda mm. fram. Mm. Så där hade jag faktiskt en riktigt tuff period när jag råkade ut för en person som, ja det var faktiskt så här krast, Det var på julfesten. Mm. Han lägger handen på rumpan på mig. Mm. Jag tar bort hans hand. Och skäller ut honom. Mm. Han har fru och barn. Mm. Herregud vad håller du på med. Och efter det behandlade mig så illa. Det var verkligen eh, härskarteknik. På alla sätt och vis. Oh. I ledningsgruppssammanhanget. Och jag var... Ny och osäker, och mm. jag kommer ihåg att det var en pina. Varenda ledningsgruppsmöte var en pina för jag visste att han skulle börja prata när jag höll min punkt, eller han skulle medvetet hoppa över min punkt på mm. agendan. Eller, ja, du är vet som alla. Dess, alla, alla, alla de ja, precis. Så det där höll på ett tag, och så gick jag till HR, kommer jag ihåg, för att få hjälp. Mm. Och Då gav HR mig en, en utbildning för att stärka mig. Och i efterhand så är jag bara helt chockad. För det var inte mig det var fel på. Nej. Det var inte jag som skulle ha någon utbildning. Nej, snarare. Eh, ja. Så det slutade ju med, hela den där fadessan slutade ju med att jag själv eh, tog tag i saken. Och jag kommer ihåg det så glasklart. Hur jag gick in på hans rum och stängde dörren. Och sa att, hördu nu måste vi prata. Och så hade jag till och med skrivit ner allting på en lapp. Och jag darrade på. Och jag var, helt, jag var så nervös. Mm. Eh, och jag berättade för honom att sen den här julfesten. Och sen du gjorde det så har du betett dig så här. Och du har gjort det här. Och du har gjort det här. Och du har gjort det här. Och verkligen eh, konfronterade honom. Mm. Och han blev helt chockad. Och jag tror att människor som beter sig så här gör det ju inte medvetet. Det är ju någonting som bara händer. De ah, ju ah,
4: ja precis han, han hävdade att han inte hade koll på att det hade hänt. Eller att...
7: Ja han, mm. han spelade ju fullständigt. Han la sig platt. Vad mm. om ursäkt. Ah, och blev väldigt mm. berörd. Okay. Men, men sa att det var fullständigt omedvetet. Och att mm. det var hemskt att, mm. att det hade blivit som det hade blivit. Men, åh vad bra att du gjorde det. Ja för det var... Det, det är ju en sån här väldigt eh, definierande punkt i, min, i mitt yrkesliv. För att jag ju inser ju vikten av att ta de där konflikterna. Mm. Eh, och, och det är någonting, man kan vara konflikterädd. Jag tror inte att jag är det, men man måste träna sig på att göra det. Mm. Så från det tillfället så har jag nog eh, successivt tränat mig på att ta det där. Ja. Tuffa samtalen. Ja. <håll> För det måste vi göra. Vi får ja, aldrig och, tillåta. Och,
4: och liksom lärt dig att det faktiskt var. Att det kommer ut någonting bra av det. Du är ja. stärkt som, som människa också. Efter ja. Det ja men verkligen Även om så. det liksom är både nervöst och jobbigt innan. Och under kanske. Men... Ja. ja men precis så. Ja, mod verkligen. Ja. Så bra. ja oh, Man blir ja. bara så upprörd när man hör det här. Ja, ja verkligen. Ja. Vi, vi hade ju ett avsnitt för inte så länge sedan. Som heter kärlek på jobbet. Och då var det ju. Det var ju både liksom kärlek i, i den bästa formerna, Men ja. också eh, pratade vi en del om det där. Att det liksom finns en, en gråzon som är ganska jobbig.
7: Ja, det är ju det. Mm. Verkligen så. På MTG var kärlek på jobbet inte tillåtet. Nej. nej. Eh, å andra sidan så eh, skedde det ändå. Fast, <laughs> fast i smyg. Ja. Det som var roligt då var att dealen som Stenbäck hade eh, spikat ner. Det var ju att uppstår det romans på jobbet. Då får den högst i rang gå.
4: Aha, men det var ju ändå bra. Mm. Jättebra. Ja, jättebra. Att det Sen... var det, annars är det ju klassiskt att den, den lägre ja. rangen får gå. Ja, ja. ja, Sen händer det ju det ändå. Ja. Att, eh, ja. Men det
7: var ju ändå ett bra, tycker jag, ett bra statement. Säkert.
4: Ja, ja, så där är en av dina stora lärdomar, kanske då. då. Men, ja, eh, att
7: ja, det är värt att. Ja. Eh, alltså, man får ju aldrig någonsin tillåta sig själv att bli illad behandlad. Eh, och när det sker, att ta tag i det. Förbereda sig för det men tar det där svåra samtalet. Mm. Mm. För det ger
4: jättemycket. Mm. Hur ser du det där på att vara liksom. Jag förmodar att du har jobbat i en del mansdominerade grupper. Ledningsgrupper och så. Ja. Hur har det varit generellt sett? För dig? Um,
7: jag har väl egentligen. Jag, jag reflekterar över det rätt mycket. Jag befinner mig även idag väldigt ofta i, i eh, sammanhang där jag är den enda kvinnan. Mm. <hör> Oftast så tycker jag att det går alldeles strålande bra. Eh, och i de fall jag märker att det sker saker som sker på grund av att jag är ensam kvinna. Då säger jag till. Mm. Eh, jag satt till senast i måndags mm -hmm. när jag hörde att... Eh, några av männen pratade om att de brukade träna ihop. Och då sa jag. Men gud vad kul. Jag vill jättegärna hänga med. Mm. Mm. För det är så här. I, i de informella sammanhangen. Så, så sker det saker. Ja. Och där ska, ska alla bjuda sig in och vara med. Mm.
4: Just det. För de tänkte så här. Hon, hon vill ja, inte hon är säkert inte. Nej. Det var ju inte <coughs> illa menat av dem. Det, nej, det var ju nej. säkert bara. Nej. <coughs> Det finns så mycket så omedvetna grejer. Och det gäller att vara observant på dem. Ja.
7: Ju. Ja. ja verkligen så. Det ja. är ju
4: superviktigt. En annan person som verkligen har blivit utsatt för näthat och som ändå som medvetet är, säger sin åsikt och brinner för att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Det är Frida Boysen som är digitalchef för Bonnier Magazine and Brands och Frida har också skrivit boken Digital succé och är väldigt flitigt anlitad som föreläsare på våra scener runt om i landet. Vi ska lyssna på ett klipp där hon beskriver hur tufft det kan vara att bli utsatt för näthat.
8: Jag känner eh, att jag, jag blir bara mer och mer feminist faktiskt för, ja. för varje år som går. Det, det, för att jag, jag ser sådana strukturer i samhället mm. som,
4: som, är så som är så sorgliga
8: och sjuka. Mm. Det är faktiskt så. Det är hemskt. Ja. Och, men jag bara känner liksom starkare och starkare att det här är så viktigt att... Mm att våra barn ska få samma chans oavsett mm. om de är tjejer mm. eller killar att vi alla får samma chans och samma respekt.
4: Vad tänker du kring det här när man, när man mm. får såna här tweets och, och hemska, eller det kanske har fått ännu värre grejer? Men...
8: Ja, ja Nej, men jag har ju haft liksom personskydd i perioder och Aha, vi ja. hade ju eh, på, på GT hade vi ju en, en, en högerextremistisk ledare som var uppe och eh, krävde att vi skulle sluta med vissa publiceringar och annars skulle han komma tillbaka med kniv och och sen skickades, det var han där och levererade ett paket som adresserade till mig och polisen misstänkte ju att det var en bomb eh, vilket det inte var men, men eftersom polisen bedömde det som ett misstänkt bombhot så det var ju som i en film eh, när man liksom står där med polisen och åker i tåken mm. och han pratar med bombskåden och bara säger stå på och han liksom bara du får till lokalen nu all din personal så jag menar, oh, det, Gud, det är, Vad du har varit med ju, du, du, Och rättegångar och sånt där Så att det är klart det, det, ja, Men blir vad, du
4: aldrig rädd då? Eller?
8: Nej, jag, jag är faktiskt väldigt sällan rädd Måste jag säga jag, jag, Det är nästan så att uh, andra personer i Kan bli irriterad på mig För att, att jag inte
4: blir jag det. det
8: Men nej, jag tänker så här, ja, Nej, varför det? Jag tänker inte bli rädd, jag tänker faktiskt inte det
4: Så mod kan vi också
8: Ja det är typ, eh, av. mod och passion det är liksom mina två eh, ledstjärnor i, i livet på något vis. Jag mm. känner men har man inget mod om man inte vågar, vad, vad är vitsen med att leva då känner jag? Och om man inte följer sin passion och vad man verkligen brinner för att vilja göra mm. man får mm. inte passa på det och det livet går ut på att, 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 att vi
4: passar på Ja, verkligen. Det där är så starka ord. Mod och passion symboliserar ju Frida så mycket. Eller hur? Ni, i samtalen i Karriärpodden så hamnar vi ofta i det där med livet och karriären. Och hur man ser på det där med jobbet och familjen. Och hinna göra det man verkligen vill i karriären. Så att jag tycker Lisa Gunnarssons resonemang kring det här är så bra. Och Lisa
9: Gunnarsson, hon är Sverige chef på LinkedIn- men så var det så speciellt att jag hade precis annonserat eh, eller jag hade precis konstaterat att jag var gravid då. Mm. Med min För tistaborn. tredje. Tredje gången ja. familjens mm. ja Och eh, så ringde han och frågade sig du jag funderar på om inte du borde ta den här rollen. Mm. Och så jag bara, ja men det är, det. Ja, men det är jag. jag ska bara, vänta lite ska jag bara reka min man. Du vet, så här. Och så löper jag på sig, men gud älskling det är så häftigt och han frågar mig om det här och det här är säkert jättekul och mm. bra nästa steg så här. han bara, ja men har du funderat på att du är i vecka sju? Bara, va? Ja vad? va? Det hade du typ. Ja, det hade Tynt, liksom eller? helt glömt av just då. Jag bara, åh oh, nej. Ja men det kan, han bara, fast. Ja, du vet, och vi pratade där. Säger man det eller säger man inte? Och jag kände, det måste man ju säga. För det är ju. Visst det kan ju skita sig. Men det kan ju också kännas som årets längn. När man sedan är i månad fyra. Och jag hade ändå en rad lyckade graviditeter innan det. Så, att, så jag ringde upp min, då, min chef då, Och sa att du ärligt talat. Alltså, jag gör ju det här jättegärna. Men jag är ju gravid. Mm. Hur känner du för det? <laughs> ja, men vad härligt. Ja, han, typ. ja han bara. Ja, nej. Men det går nog bra. Hur tidigt är du då? Jag med nej men så här vecka, sju. Han bara, ja men det blir perfekt. Du kan ha den här rollen i nästan ett år innan. Ja, just det. Ja. För då
4: har ju du jobbat under den ja. här
9: <laughs> Och det var, det var toppen. Det blev precis så. Det, det tog några så. månader innan vi, liksom, innan rollen blev klar och du vet allt så här. Men... Sen så körde vi. Vad härligt att höra. Ja. För det är ju en del
4: ja, en, en, olika hur arbetsgivare förhåller sig till en sån situation
9: säkert. Ja. Men han var otroligt bra. Han, han var, eh, tror jag älskade hela den här. Älskade att jobba med kvinnor. Hade ett stort mm. förtroende både för kvinnor och män såklart. Mm. Men alltså rätt kompetens på rätt plats. Man, man är så liksom glad när man hör att, det, att, att ja. det händer såna här grejer och att, att, att det, är liksom,
4: det, ska, det går ju att göra karriär samtidigt som man faktiskt får barn.
9: Absolut gör det. Och jag var föräldraledig i, där då det var min kortaste föräldraledighet men i åtta månader. Ja. Det efter det gick också väldigt bra. De hade ja. ersättare och sen så kom jag tillbaka och så började jag om igen. Och då hade jag faktiskt både operations och marknadsen.
4: Ja, mm. och det gick också bra. <går> Ibland så känner jag att, alltså det, det är jobbigt att prata om det i karriärpodden när jag sitter och pratar med kvinnor, ja. därför att
9: jag vet ju att om jag skulle sitta här med män så skulle vi inte prata om det
4: på Nej. samma sätt.
9: Men så är det nog, kanske en del fortfarande, För jag tycker att det där är ändå på mitt jobb eller på LinkedIn är ju faktiskt nästan alla papporna Ja. Halvår, jo, det är liksom. ju naturligtvis Kanske inte ett år som många kvinnor är det fortfarande, men ett halvår ändå. ja.
4: Och det gör de rätt liksom. Men hur ser du på det här? Hur har det varit för dig att få tre barn samtidigt som du då går från försäljningschef och, och gör vidare karriär och nu, nu sitter du som Norden-chef?
9: Ja, precis. Alltså det är klart att det har ju varit en investering i tid. En investering i mig själv att mm. göra det samtidigt som man får barn. Och samtidigt ska man ju komma ihåg att jag fick mitt första barn, eller var gravid när jag var 24 och då hade jag ju precis träffat min man och han hade en dotter och så vidare. Så vi blev ju snabbt, i mitt första chefsjobb så var vi ju snabbt en familj på fyra. Så det har ju egentligen alltid varit ett element mm. under min karriär. Att jag har familj också liksom. Mm. Sen har ju min man varit en bra och stor förebild i det här. Han har liksom alltid, oavsett vad han haft för jobb, lyckats gå till jobbet, komma hem från jobbet, prioritera, bli klar. Visst, man får jobba lite efterhand bland. Men det har aldrig varit något stort problem. Jag har alltid känt så här att om han klarar det där. Mm. som ändå är tolv år äldre än mig och med sina jobb, då borde jag klara det och han har också gjort en bra karriär och han har mm. ja, också mm. absolut haft en bra karriär mm. och har en bra karriär mm. men sen, sen tror jag det är viktigt att tänka att ett råd som jag fick nu var ganska tidigt, för en, kanske en 27-28 år, det var av Louise Julian på EF. Mm. Hon, hade, hon har tre eller fyra barn själv, kommer jag ihåg, Och hon, hon var väldigt tydlig med att man kan faktiskt inte vara bäst på allt. Mm. Alltid. Utan... Det går inte att få liksom, betyg 5 som mamma, betyg 5 som chef, betyg 5 på allt jag själv vill vara. Snyggast i stan och <laughs> <laughs> påläst och läst 18 böcker och vassast i bokklubben och hela den här delen. Då. Så att man får prioritera, man kan prioritera lite. A lot can happen
0: in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
9: olika i olika delar av sitt liv. Mm. Och man kan ändra den prioriteringen. Nästan från månad till månad. Men man kan ändå jobba med den hela tiden. och Gud, hon... Vilket bra råd. När fick du det här? Var det tidigt? Liksom? Ja, men ganska tidigt. Jag tror att jag hade... Eh, vi hade tre barn hemma då, tror jag. Men det var ändå så att jag var 27, kanske. Mm. Alltså, det var väldigt tidigt i min egen liksom, utveckling. Och mina barn var ändå väldigt, väldigt små, liksom. Och eh, hon sa väldigt specifikt och det här han att och många... Med mig, efter vi har pratat om det, att eh, det finns väldigt mycket i en vardag som man tänker att det här är föräldrar göra. Men om man ställer upp alltihopa på en lång lista tänkte den att man sätter liksom det finns stryka det finns städa det finns handla mat det finns laga mat det är hämta lämna dagis det är tvätta det är alltså det, listan tar inte slut alltså klippa gräset åka till Clas Olsson bla bla bla, bla mm. så här. och eh, jag tror att första gången vi gjorde en sån här lista kom det 46 punkter eller där mm. Mm. och sen satte vi bara så här kryss på dem som ingen bryr sig vem som gör Alltså, ingen kommer att bry sig. Om det görs, men, taget, eller om att det... Att görs behövs nog. Alltså, ja, att klippa det gräset görs. är så här, mm, ja. Vi behöver göra det, ja. liksom. Annars lever vi en savann här. Mm. Ja, inte accepterat. Mm. Och då... Men, så någon måste göra det. Men egentligen behöver ju faktiskt inte jag eller Ola klippa gräset. Nej. Utan någon annan ja, kan någon ju annan. faktiskt göra. Och faktiskt mm. är att ingen i familjen bryr sig riktigt vem som gjorde det. Det är trevligt när vi alla bidrar, men på riktigt är ingen som bryr sig. Mm. Och vi gjorde en sån där lista och kom fram till att egentligen... Är vi ju sjukt tacksamma när någon har handlat. Men det behöver ju inte vara jag som har handlat. Nej. Utan det kan ju faktiskt vara någon annan. Det vill säga mathem.se mm. till, till exempel. Eller någon annan. Mm. Ja. Och eh, sen finns det vissa delar som absolut är föräldraskap. Det vill säga eh, föräldramöten, Lucia, skolavslutningar. Mm. Eh, lite tidigare så upplevde jag att hämta lämna. Absolut vara föräldraskap. Nu lite senare så blev jag att mina barn är större. och Det behöver inte vara jag eller Ola. Utan det kan absolut, absolut vara någon annan också. De kan gå mm. med sina syskon eller gå med någon annan mm. vuxen. Och i det så eh, bestämde vi att vi skulle köpa så mycket tjänster som vi kan. Och att det är en investering som vi gör just nu. För den framtida utveckling som vi själva båda två vill ha. Mm. Och det gjorde vi. Och det fortsätter vi göra. Och det var eh, så att säga... Dyrt eller en stor del av våra inkomster under ganska många år. Men har ju varit kanske en nyckel till att ett, att vi tillsammans fortfarande har liksom ett bra liv ihop. Där vi mm. inte behöver bråka om de här grejerna. Om vem som gör vad och så vidare. Och sen med så intensiva jobb som vi ändå haft. Så har vi kunnat behålla en stor flexibilitet. Mm. Och kunnat ändå få leva ut våra egna intressen. Just det. Ganska mycket. Ah.
4: Gud, vilken, vilken bra råd. Var, ja, var det det hon sa också? Nej, ja, men det var eller? verkligen
9: det. Var så här, lista, hon är kanske inte lista, men liksom, vad är egentligen föräldraskap? Mm. Och vad är egentligen bara mastus mm. i ett hem? Precis, för det är ju det där med att man går omkring och har lite dåligt samvete över att
4: man inte är den där bra föräldern som man tror att man måste vara ja, på alla sätt. Då. Ja, men måste man,
9: måste man baka sina bullar själv? Mm, nej. nej. Är egentligen ungarna sjukt tacksamma? Nej. Nej. Nej, de är rätt tacksamma för att köpa munkar liksom. Mm. Mm.
4: Ja, men just det, det handlar väl om de där kunna läsa -sagan, eller, Alltså de där ja. som ger både värme och kärlek ja, på något det sätt. Ja,
9: men det kan jag tycka i föräldraskap. Mm. Mm. Så, så mycket som möjligt. Vi har alltid försökt att vara hemma på kvällen, någon av oss. Mm. Men sen kanske inte båda kan vara hemma varje kväll. Ja. Men någon. Mm. Mm. Men det är ju så bra för oss att få höra de här sakerna. För att alla som har,
4: jag som då har passerat lite det här småbarnslivet. Mm. <laughs> mm. Definitivt. Äh, tänker att det är ju just i den tiden. När man är, när man är liksom all over the place på något sätt. Ja. Då ska man dessutom också, eller vill. Jag ville det också. Ville ja. göra bra ifrån mig på jobbet. Och liksom, jag startade dessutom egen firma under den här perioden. Ja. Och pluggade. Och, ja, du vet, alltså, ja, man är ju sitt s. Liksom. Det är ju ja. verkligen allt som händer.
9: Den och lägg på också att många faktiskt köper hus, bygger hus, ja, renoverar precis. hus, alltså ja. lägenheter, byter upp sig, byter ner sig, alltså ja. flyttar utomlands, flyttar Man hinner tillbaka. ju liksom inte ens en gång stanna upp och, och tänka till, hur, hur, vem är jag och hur mår jag och
4: <laughs> vem mer jag lever ihop med? Nej men det är det, det är nog precis så tror jag. Ja. Ja så bra grejer som Lisa berättade om och en annan grej som ofta sätter käppar i hjulet för oss och kanske särskilt kvinnor som är högpresterande är ju det här med stress. Något som vi ofta från tid till annan måste lära oss att hantera. Och en som har gjort det och också berättat om det i podden är Josefin Dalberg, influencer och bloggerska och poddare och för detta chefredaktör. Så att hon var på väg att bli utbränd och jobba alldeles för mycket och här berättar hon om det.
10: Jag hade inte så många under mig. När vi började så var det bara jag och en annan tjej. Men ganska snabbt blev vi fler. Och vi började jobba tajtare med en annan redaktion. Vi började jobba tajtare med vårt säljteam. Så helt plötsligt så satt jag liksom som ansvarig då för den här sajten. Tillsammans med väldigt många andra. Och det handlade ju om att man kunna delegera och kunna ta beslut. Och det där var inte lätt för mig till en början. Jag ville göra allt. Ja. Jag ville inte lägga över något på någon annan. Jag tyckte Nej. att jag gjorde det bättre själv. Ja. <laughs> så det resulterade i att jag efter åtta månader kom till jobbet en dag. Skulle öppna min dator. Min arm hade domnat av så jag fick så här lyfta upp den på skrivbordet. Öppna upp min laptop och så se i mejlen. Du vet en mejl. Och då har jag suttit uppe kanske kvällen innan till två på natten eller något. Och då helt plötsligt så bara öppnade sig ögonen- och så grät jag den dagen hela dagen och kände så här- jag kommer aldrig mer
4: orka svara på ett mejl. Alltså det,
10: kände, det tog emot jag illa mm. i hela kroppen.
4: Det blev bara för mycket.
10: det blev för mycket. Och då hade det precis en och en halv månad innan- min kollega som jobbade hela tiden slutat. Men jag tänkte så här, äh, alltså, visst hon skrev lite artiklar- och gjorde lite grejer, men fan, jag kan göra det också. Eh, och redan innan hon slutade jobbade jag mycket. Så det blev alldeles, alldeles för mycket- och helt plötsligt så satt jag liksom på vårdcentralen och de ville sjukskriva mig och ge mig sömntabletter för att jag kunde inte sova mer än två timmar i stöten. Och, och liksom jag bara, vad hände här?
4: Jag, för du var så jag... nära
10: utbrändhet? Ja, och, och mina, min familj och mina kompisar hade ju flaggat för det här de här, här första åtta månaderna på det nya jobbet. Men jag bara, men va? Jag har mitt drömjobb. Det är fett kul. Wow, jag får göra det här. Jag får åka till Paris, jag åker till London. Jag behöver inte sova. Det är hur lugnt som helst. Och sen plötsligt så var man där. Så att jag, jag såg det inte komma överhuvudtaget. Eh, och då fick jag ett litet wake-up-call. Hade ju såklart inte tagit ut någon semester. Så hade man ett semester kvar. Mm. Så att då fick jag vara ledig några dagar. Och sen var jag ledig varje fredag. Och sen så blev det bättre. Och så blev det bättre. Och vi gjorde massa bra grejer. Eh, vi blev fler på redaktionen. Vi jobbade också mycket med praktikanter. Jag tyckte det var skitkul att, att liksom leda och peppa. Och, och sådär. Sen blev det nästa höst. Och då hände samma sak igen
4: ja ah, så det är hösten som inte är, hösten. är bra för dig?
10: Så det här var förra hösten och då gick det ja men, så pass långt att mina chefer sa till mig att eh, just nu får du vara hemma den här veckan och vi vill inte att du rör din telefon eller din dator. Och jag fattade ingenting. Men då hade de sett att jag hade igen börjat två, tre på natten. Jag hade svarat på mail fem på morgonen. Jag eh, också, ja men de märkte på mig att jag är tillbaka det var
4: förra året. Mm. Jag jag så återigen hand. så är det liksom någon form av gränssättning som du behöver ja, jobba alltså, med. Det här då. med balans i livet ja. kommer ju inte gratis
10: för dig. Jag får jobba stenhårt för det. Ja. Men då var jag hemma den där veckan. Uh, Smyg-instagrammade två gånger. Det är som ett knark. Mm. Jag var tvungen att vara på en inspelning på onsdag För den kunde vi inte flytta. Och när jag tittar på den inspelningen nu. Alltså, jag vet att när jag satt där framför kameran. Skulle spela in en julkampanj tillsammans med Hina Tricot. Jag såg liksom inte. Jag var suddig i blicken och jag skulle prata och prata på engelska och du vet när jag tittar på den här filmen så ser jag verkligen att jag är inte är där alltså. Jag är inte där. Och så kom jag tillbaka efter den här tiden fick en jättefin vår men då kände jag där i våras att så här, jag kan inte gå in för en sån här höst igen för tänk om det smäller på riktigt och jag inte kan få göra allt det här jag tycker är kul längre för det inte kanske klarar av att ens gå upp ur sängen. Så då sa jag upp mig. Sen hade jag liksom ett halvårs uppsägningstid för jag hade så mycket Inplanerats framöver på mitt jobb. Just för att man är en. Jag är inte bara chef. Jag är också en profil för vår sajt. Ja. Jag gör kampanjer tillsammans med stora varumärken. Vi är väldigt mycket i loopen. Men då kände jag verkligen att. Så här, nu måste jag ta det här på allvar. Jag älskar att jobba med det här. Och jag skulle gärna vilja göra allt. Men det går inte att göra allt. Och jag måste bestämma vad som ska bli mitt prio. Liksom.
4: Vad, vad är det? Har du något sånt där? Jag tänker för, för att du jobbar med sig själv då. För balansen. Och, och kunna ha den här både höga energin. Men samtidigt ja, stänga av vissa grejer då. Vad, vad, har du något tips där Hur du jobbar med dig själv? Ja men jag. Både
10: liksom peppar igång mig själv. Med... Väldigt mycket såhär quotes Affirmationer, jag tror jättemycket på sånt Tankens kraft, alltså peppa upp sig själv Jag kan, alltså i morse när jag stod på Löpandet mm. och så tittade man själv i spegeln Och så var jag var väldigt trött, jag bara såg mig själv Stå och jäspa, stå och jäspa. Jag tycker det är galet jobbigt att gå upp nu när det är såhär mörkt mm. ute Alltså det är vidrigt tycker jag mm. Så stod jag där på läppbandet och bara, och gud vad trött jag är. Och så tittade jag på mig själv och bara, fast jag är här. Och fine att det blev en halvtimme senare än jag hade tänkt mig. Men nu är jag här på bandet. Grym du är liksom. Eh, idag ska bli en bra dag. Eh, jag ska göra massa roliga grejer. Jag ska spela in en podd. Jag ska försöka ge bra svar. Sen ska jag spela in min egen podd. Jag ska säga någonting härligt, något smart. Jag ska göra det här, men fan vad bra. Alltså vi började liksom tänka sådär. Och då kände jag liksom hur jag helt plötsligt gick lite snabbare. Lite mer eh, sträckt rygg. Alltså jag tror att sånt där Hjälper till jättemycket Och vi är alldeles för eh, Bra på att säga dåliga saker Till oss själva Och vi måste kunna stänga av våra egna dåliga tankar Om oss själva och peppa upp oss Det tror jag är super, super viktigt Sen jobbar jag även mycket med ja, men yoga meditation för att Lugna ner mig <går> Bara är pepp och ex extas hela tiden För att hitta balansen Hitta lugnet ja. Ehm och, det, och sen så tycker jag skitviktigt att hänga med mina kompisar. Lämna mobilen i hallen. Bara vara där och då med dem. Alltså så att man inte liksom. Men det handlar ju om precis den här balansen. Få lite av allt. För att jag fyller ju på mina energier när jag är med mina vänner. Liksom jag gör det när jag är själv hemma en hel kväll. För att jag ska orka jobba mot min dröm. För att jag ska orka träna, yoga, må bra, inspirera andra. Mm. För, för varje dag för mig är ju en maskin. Alltså jag ska producera material som ska nå ut till tusentals personer. Jag ska vara peppig, jag ska vara härlig, jag ska helst må bra. Jag ska äta lunch, jag ska träna. Jag kanske ska vara med en intervju. Alltså varje dag är ju så där. Eh, och då behöver jag förse mig med bra förutsättningar Så att jag orkar Och bra förutsättningar för mig är ju liksom träna Yoga, göra sånt jag mår bra av Och jobba med det jag
4: tycker är kul
2: mm, Verkligen. Så att vara schysst
10: mot sig själv alltså. mm. Det måste man vara, man får inte glömma bort
4: sig Nej. Och det här med att man måste ta, ta hand om liksom Både kroppen och själen
10: Men alltså Som nu när det är så här mörkt Och det är, livet känns lite jobbigare Träna, alltså det är den bästa medicinen mm. Gud vad man får energi av det Verkligen mm.
4: Så rätt hon har och så viktigt att sträva efter att må bra för att man ska orka jobba ett helt liv och leva ett hållbart yrkesliv. Då måste man faktiskt vara lite schysst mot sig själv, eller hur? En annan person som jag hade ett väldigt bra samtal med var vår kultur- och demokratiminister Alice Bakunke. Och hon beskriver något som varit viktigt för henne i hennes karriärutveckling. Och vi kommer åter in på det där med vikten av att identifiera rätt personer som kan vara viktiga för oss. Som mentorer och sponsorer. Så här kommer Alice Bakunke, Sveriges kultur- och demokratiminister.
3: Eh, först efter då att ha varit programledare som är ju en form ledare. Ja, mm -hmm. Men inte kanske det formella när det gäller lönesättning och rekrytering. och sådär. Men eh, först började jag jobba på en stiftelse som heter Skandia Idé för livet. Eh, så det var min första Formella.
4: Ja, och hur var det då? Att jag plötsligt liksom får det här formella ledarskapet? Nej, men det var
3: ju oerhört utmanande. Men tack vare att det fanns människor där med oerhörda kunskaper och erfarenheter som också var villiga att generöst dela med sig. Så jag identifierade ju en, en, en äldre herre med hjärtat på det precis perfekt ställe <laughs> som omhuldade mig mm. och som vägledde mig jag vet att en, vid ett av våra första möten så sa han så att ja, Alice, det här kommer bli bra eh, och jag ska hjälpa dig, det här är den formella kartan av makt i vår struktur, här är den informella mm. han var, jag ska hjälpa dig genom den här
4: oh, så tack. vilken bra, så där fick du någon som var det liksom en informell mentor ja, kan man oerhört, säga. Eh. Vem, vem är detta nu då? ja, ja men eller det kanske inte du säger. Ja, nej, nej,
3: det kanske jag inte ska säga. Men, det... ja, men jag fick otroligt mycket hjälp av honom. Och då lärde jag mig också hur jag ska, eller att det är en nyckel som jag sedan har använt mig av. Jag har identifierat dem, vilket jag har blivit mer eller mindre proffs på. Att se dem i rum eller i sammanhang jag är i. De som jag förstår är nycklarna till att jag ska kunna göra mer skillnad. Mm. Eh. Och vad spännande, hur gör du då då? Men då försöker, måste jag ju få kontakt. Ja men liksom ja. Hur, den
4: här identifieringen. Vad har du för... Ja, men
3: den är nog, identifieringen består av eh, allt ifrån någon sorts smakkänsla Som är mer kanske diffus och svår att definiera. Men det gäller ju att, att se bortom de som kanske har makten på pappret. Mm. Eh, det är ju inte alltid de, Det är inte alltid den... Tuppen högst upp i hierarkin som faktiskt är den som bestämmer. Mm. Eller det kan till och med vara så att tuppen högst upp i hierarkin sitter på väldigt lösa boliner. Och det är helt andra spelare bakom kulisserna som egentligen så det, styr. Det är det vi kallar för det politiska spelet även i, i näringslivet. Precis. Mm. Så det är de man måste identifiera. Och de kan komma i olika skepnader. Mm. Eh, ofta så här långt i mitt liv har det varit män. Um, ja, tyvärr är det, ofta, ja, men tyvärr är det ofta, fortsatt ofta så men det finns ju kvinnor där också och det blir ju allt fler kvinnor också som håller i trådarna <laughs> ja. uh, men det gäller att identifiera dem uh, och använda då allt från magkänsla till liksom. mm. och också ställa de rätta frågorna uh, bara lyssna mer än man talar uh, och, och ofta har jag nog också upplevt genom livet. Och de olika chefspositioner jag har. Eller de olika förändringsuppdrag jag har fått. Att de identifierar mig också. Ja. Så de söker också ofta kontakt. För de, har, ja, de också...
4: hittar varandra. Man hittar
3: sätt. varandra. Men det gäller att inte springa för fort. För mm. det finns risk att man springer förbi. och man får springa tillbaka. Men vänta lite nu. Det var, var det inte katerna? några nycklar här? Ja, det var några nycklar som låg där. Och framförallt då. Och då går inte att vara självupptagen. Nej. Man måste våga lyssna, se andra människor och höra vad säger de egentligen. Vem är det faktiskt i den här ledningsgruppen som det är den som jag behöver ta en extra fika med? Du, hade du det här liksom bara naturligt eller har du att du utvecklade det? Nej, jag, jag utvecklade mycket där på i det för livet. Ja. För att jag förstod när han visade mig hela den här kartan och han började öppna dörrar för mig som jag aldrig hade ens funnit längs vägen själv så förstod jag att och han hjälpte dig lite på vägen med det här tänket liksom ja, mycket. Mm. 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 vad coolt mm. och det som jag också, men det som jag var öppen för det var ju att hjälpen fanns i form av en äldre man, mm. jag träffar ibland unga kvinnor som är säger, nej nah, men de där gubbarna mm. och då säger jag alltid dem, avfärda inte dem med liksom, en rak nej. höger det finns mycket goda krafter där också som vi måste samverka med Absolut. de som faktiskt vill se oss det finns många kloka, många, många klubbar många. Ja, ja, ja. Jag har fortfarande ett sånt litet entourage
9: mm.
3: av mer eller mindre offentliga äldre män som, som eh, hjälper mig att omhulda
4: mig ja. och som
3: jag kan ställa frågor till och be om råd. Det finns en del är kvinnor också, män.
4: Det mm, har varit vi pratar ju rätt mycket om det här med sponsorer. Alltså, och det här låter ju som det är en form av sponsor som du har haft. Som, som har liksom banat lite vägen eller lyft. Eller, ja, indirekt coachat kan man ju säga ja, då. Ja. Men, och vikten av det där att man får det ganska tidigt i livet. Mm, kan mm. du se att du har haft flera sådana sponsorer? Ja men vad spännande.
3: Ja du menar att det kan komma tidigt livet i olika former. Alltså någon då?
4: som du vet som säger de där förlösande ja. orden. Att gud vad bra du är på det här. Det här jo. ska du satsa på. Ja men eller? när
3: du säger det så mm. är det ju faktiskt så. Så ah. var det också i min barndom. Att mm. jag blev sedd. Ah. Och, och lyft. Eh, och en dörr öppnade sig. Till, som ledde till ett annat rum. Och så ah. gick jag genom det rummet. Och så ja jo men så är det nog. Men. Så absolut, så är det. Men ja. det har ju också gjort. Det har, det, det har ju också odlat min förmåga och vilja till att
4: leta efter dem. Mm. När Precis, det dem. gäller ju att och liksom fånga upp dem när de kommer. Det, ja. det tycker jag du sa väldigt bra där. För att, det är lätt att, liksom bara, att, att en, till exempel en komplimang kan gå lite rätt igenom en mm. utan att man också tar in det. Mm. Men det låter ju som att du har ju fångat det här nu också. När, mm. när du fick den här mm. Och att sätta tillbaka bollarna. Ja. Att ge tillbaka. Mm. Eh,
3: ingen vill fortsätta att ge till någon som bara tar. Nej. Utan om jag märker eller upplever att det finns en människa som söker kontakt. Eller som kanske har någonting. Mm. Eh, kanske är det jag som ska börja ge först. Mm. Finns, vad finns det som jag har som kan vara attraktivt. Eller som kan hjälpa den. Eller... Och ibland kan det ju vara, bara vara så enkelt att jag ska se den personen. Mm. Även äldre män med makt ja. <laughs> behöver bli sedda. Mm. Precis,
4: alla är ju bara människor ja, faktiskt.
3: Ja. Behöver få en fråga.
4: Vill eh, ofta vara till hjälp? Ja, vikten av att både ge och ta. Det är bra grejer det. Andra nycklar som har dykt upp då och då i karriär på den samtal är ju det här med att ta chansen när den kommer och att också våga tala om vad man vill. Och det beskriver Katarina Rommel väldigt tydligt när hon berättar hur det gick till när hon fick ett av sina tidigare vd-jobb och hur hon sen jobbade för att förändra en kultur och
2: ledningen med kanske lite ovanliga metoder. Nej men det var ju i samband med att, att jag då hade skilt mig och tänkte jag kan inte hålla på och resa och flänga runt så mycket måste vara hemma mer med barnen. så gick jag omkring där i och Så gick jag förbi vår gård och så tänkte jag. Det här stället ska jag vilja rycka upp. Gud vad, vad trist det är. Och vilken potential det har. Och då ska vi
4: säga för de som inte vet vad det är. Det är KFs eh, kursgård. Exakt. I Saltsjöbaden. Mm. Som har, ja, det har en gammal historia.
2: Mm. Mm. Ja, KF har ju använt det så, som internutbildning. Ah, ja, det. Mm. Mm. Och i och med att jag hade jobbat i på, på, på hos grannen på Grand Hotel så tänkte jag att ja, men jag känner ju Monica lite grann som jobbar där. Så jag tar kontakt med henne. Jag visste att hon var lite äldre än mig. Så jag tänkte att hon kanske ska sluta snart. Så lite så här halvfräckt ringde jag upp henne och sa hej hur har du det och hur länge tänker du jobba då? Helt avväpnande tyckte jag själv i alla fall. Att det. Var. Och Monica sa då att ja men jag ska inte sluta en på ett tag och nej men så jag, bara så du vet att jag skulle vara jätteintresserad av ditt jobb. att <laughs> Det var ju fint att ringa upp och säga det. Eller hur? Ja. I fallat. Mm. Och sen var ju det så himla fästligt för jag tror att det var två månader senare så blev jag uppringd av en headhunter som sa jag har ett jobb som jag undrar om du är intresserad av. Och, Jaha, så jag, vad är det då? Ja men det är vår gård i den. <laughs>
4: men hur kunde det här hända då? så snart in på.
2: jo men det är inte alls så konstigt därför att jag hade ju skickat ut mina önskningar till universum och det du skickar ut ska du vara aktsam med för att du får ofta tillbaka det som sänds ut ja så det gäller att skicka en det, det men, Precis, det gäller, men det gäller mm. att göra
4: det också. För då, mm, då, då finns absolut. det en väldigt stor sannolikhet att det skulle kunna Du måste ha. uttala
2: det, för det var ju det jag gjorde. Jag uttalade ju det ah. till många och sa, ah. fanken, det här jobbet ska jag vilja ha. Mm. Och så blev det. Vi började med att gå i KBT tillsammans. Hela ledningsgruppen. Det här är ju så himla roligt. <laughs> det är inte så många ledare som har gjort det på Nej. det sättet du gör det här. Men det är väl också, jag började ju med, med mig själv. Jag gick i KBT och jag gick i andra terapiformer. Och jag tycker att det är roligt för att det är en utveckling tycker jag. Och sen så från ingenstans så tror jag att jag kom på det här. Men gud vi kanske ska ta hela ledningsgruppen i KBT. Och förankrade ju det här då i ledningsgruppen och sa att ja men. Om ni inte tycker att det är kul så vi gör det ändå. Vi gör den då, vi gör den här resan och efter vi har gjort resan så får ni göra vad fanken ni vill med det här. Men vi gör det tillsammans och ser var vi hamnar. Och jag hade ju en super super bra ledningsgrupp. Där alla var riktigt riktigt duktiga på sina områden. Och jag måste säga att de var ju också jättemodiga mm. som vågade gå med på det här våra köksmästare tyckte väl att vad ska hon komma med för jädra? Vad, vad ska vi göra nu? Vad är det här för flum? <laughs> ja, just det där med flum kan, ja, tänka det och det kan dyka tyckte upp. han ju också. Men, mm. men vi gjorde det här tillsammans och det blev ju himla bra. För konsekvenserna av det vi gjorde det blev ju att vi lärde känna varandra så pass bra så att vi visste vad den andra inte var bra på. Och när man vet det, då kommer ju en organisation som den här täcka upp för varandras svagheter och vad ger det då för resultat? Jo, kunden tror att vi är helt perfekta.
4: Mm, just det, för, för man, den, har liksom. ja, man har
2: lappat liksom. Man har lappat hela tiden och kunden får bara den bästa mm. produkten. Och det är jätteintressant. Och sen kommer man ju också ganska nära varandra. Det kräver ett visst mod mm. av en vd. Mm. Jag tänker det också. Att Det var tur att du mm. var liksom
4: trygg och, och mm. grundad i att det här är rätt väg. Mm.
2: För jag måste vara äkta också. Mm. Jag måste våga visa för min ledningsgrupp att det här är jag inte helt stark på. Och släppa på det. Mm. Så det gick ni i, i grupp och individuellt? Eller? Mm. mm. Vi, gick, vi började i grupp och sen så uh, individuellt.
4: Mm.
2: Och många fortsatte också med lite individuell terapi efter mm. det. För att de kom ju på att oj det här kanske jag ska jobba Gud, med. Gud det är inte många som har tackat dig i efterhand. Jo jag har... Jag har... Jag ska, jag ska nog säga att jag är vän med alla i den ledningsgruppen. <gör> Nästan alla. Uh. Det är så ni blev liksom på riktigt som en familj.
4: Mm. Det, där, det där är ju, uh, jag kan tänka mig att det är många som, som, det finns, jag har ju också jobbat med öppenhet mm, mm, i grupper. Mm. Och det finns mycket rädslor kring det mm. där, men ska man, kan man inte, ska man inte behålla sin liksom, mm. integritet mm. och sådär? Hur, hur, möter du någon? Sånt. Ja men det där var jag
2: ju van med från de stora företagen. För uh. på något sätt i stora företag kan du inte prata kärlek. Och du kan inte heller prata att jag tycker om personerna. Sen kanske jag ibland inte tycker om hur de gör saker eller vad de gör. Men det är ju en helt annan fråga. Mm. Jag kan ju tycka om en, alltså jag kan tycka om min ledningsgrupp. Men jag vet ändå när jag måste avsluta någon. Mm. Och det är en så stor skillnad på det. Mm. Och, då, och jag brukar säga
4: det här, vad hade du velat höra? Vad hade du behövt höra lite tidigare?
2: Men nummer ett är egentligen att försöka att lära känna dig själv. Och att lära känna sig själv, det kan vara en väldigt lång process. Och att ta tålamod med att lära känna sig själv. Jag tror att det, som ledare, är det, det allra, allra viktigaste mm. För att om du känner dig själv så blir du trygg. Och då har du massa positiva vibbar från det. Eh, ett annat råd eller tips på vägen. Det är också var lyhörd. Alltså vilket är ditt uppdrag? Och när man är yngre är det så himla lätt. att Man, man, man går in och lyssnar kanske inte riktigt på vilket uppdrag man har. Utan man är på väg. Man... Har lite prestige. Man ska uppåt, man ska framåt. Och i den resan. Så är det lätt att missa. Vad är vill egentligen. Man, man kanske inte hör. Det egentliga uppdraget. Utan man kör på och springer fort. Och tycker att man gör rätt. Och ändå kan det bli fel i slutändan. För att du inte har lyssnat. Mm.
6: Mm.
2: Så lyhördhet är super superviktigt. Och sen. Det tredje lilla tipset. Det tycker jag är Låt teamet blomma och var aldrig rädd för, för kompetens. Lär känna varandra i, i gruppen om man nu talar om en ledningsgrupp. Och nyttja allas kompetenser. Och nyttja också olikheter. Och var inte rädd för att ha en ledningsgrupp som är som personer fruktansvärt olika. För att jag har alltid upplevt att olikheterna de berikar enormt mycket.
4: Ja, det finns så många bra och fantastiska samtal i Karriärpodden. Och jag är så glad att de här kvinnorna som har varit hos mig, de har delat med sig av sina liv, sina lärdomar, bra stunder och tuffa stunder och tips. Så jag hoppas verkligen att du går tillbaka och lyssnar och, och ordentligt på de här avsnitten om du har missat någon. Som avslutning vill jag rikta ett extra stort tack till några som har varit med i Karriärpodden. Och som också har ställt sig bakom det vi gör i Women for Leaders Premium Leadership Program som nu är igång. Där har de hjälpt oss att designa och genomföra det mest nytänkande ledarprogrammet som finns just nu skulle jag tro. Det är bland annat Ann-Helenius, Helena Barnikov, Monica Längbo, Lisa Nyberg, Frida Lund, Veronica Rörsgård, Klara Adolfsson och Johanna Frelin. Några av dem har till och med varit med två gånger här i podden. Och här kommer några highlights från de specialavsnitt som bland annat speglar de modulerna som finns med i programmet. Jag har jobbat med digitalisering i 20 år- och jag är ödmjukt medveten om att det finns väldigt mycket av mitt tankesätt- som jag hade bara för ett tag sedan, som inte gäller längre. Och så behöver vi alla tänka. 2017 måste man vara bra på att faktiskt enkelt visa och säga vad man faktiskt gör. För att annars blir man, man blir inte trovärdig. Och samtidigt så måste man göra det man säger. För att annars finns ingen som kommer att följa en, tror jag.
5: När vi coachar så ska vi ta ett steg tillbaka- och vi kan som ledare vara så otroligt pigga på att känna oss lite som hjältar och hjältinnor. Och tala om att jag kan och få lite bekräftelse. Och, så. och det är inte den bekräftelsen vi ska söka. Utan vi ska använda vår kompetens faktiskt för den andra personen.
9: Jag tror att man kommer väldigt, väldigt långt med en kultur. Som är liksom där människor trivs, man tycker det är kul att vara där, man har roligt på jobbet. Då presterar man lite mer än förväntat.
4: Stort tack du som har lyssnat och som följer Karriärpodden. Jag hoppas att ni har blivit inspirerade och går tillbaka och lyssnar på hela avsnitten till de här och några till. Men nu tar jag kraft och kör vidare mot 200 om ni hänger med. Nu
9: kör vi!